0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Stephanie Portela e esse é mais um episódio do podcast da Uniguaçu. O convidado de hoje é o Rodrigo Tinini. Ele que é zootecnista, mestre e doutor em produção e nutrição animal e ainda coordena o curso de Medicina Veterinária da Uniguaçu. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite, Rodrigo.
1: E Stephanie, muito obrigado pelo convite. É muito prazeroso estar participando desse podcast aqui da Uniguaçu.
0: Obrigada. É, bom, o assunto de hoje é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre a saúde dos bezerros. Muitas vezes a gente acha que esse assunto não precisa ser tratado, porque o bezerro nasce e a gente acredita que a mãe consegue dar esse apoio. Mas por que, que é tão importante a gente falar desse assunto? né? Quais são os primeiros cuidados que a gente deve ter com o bezerro?
1: Então, é, os bezerros, na realidade, o produtor não tem uma visão muito ampla deles, porque quando ele nasce, igual você falou, eles já pensam que a mãe vai cuidar. Mas hoje, na produção de leite, né, pensando numa produção mais profissionalizada, mais intensiva, é, o primeiro momento a gente já separa o bezerro da mãe. Então esse é o primeiro ponto que a gente faz. Aí é o primeiro estresse que o bezerro tem. Porque imagina, ele saiu lá dentro da, do animal, nasceu veio com um ambiente hostil para ele, então a gente já tem que tomar os primeiros cuidados. O primeiro e essencial é deixar a mãe, antes de separar os dois, deixar a mãe lamber o bezerro. Se a mãe não levantou, a vaca não levantou após o parto, ela está com alguma dificuldade, a gente tem que fazer a ação humana. Então o humano vai massagear o bezerro e limpar as vias aéreas para que ele consiga respirar tranquilamente. Esse é o primeiro manejo que a gente faz logo após o nascimento. Mas tem um muito mais importante, que às vezes acaba passando despercebido, que é uma recomendação que o produtor faça, que é a colostragem, que é o fornecimento do colostro ali nas primeiras é, horas de vida. né? Alguns produtores acham que tem que deixar por um longo período de tempo, mas não. Tem que ser feito nas primeiras seis horas de vida. Esse colostro é a primeira fonte de imunidade que é passado da mãe para o bezerro. E é nesse momento que tem uma maior, alta, maior taxa de imunoglobulinas dentro do colostro e também que o animal consegue absorver muito mais essas imunoglobulinas que servem para a proteção do organismo nessas seis primeiras horas de vida. Passou as seis primeiras horas de vida, a taxa de absorção de imunoglobulina ela cai pela metade. Então, por isso, tem que ser feito nessas primeiras seis horas.
0: Uhum. Então, esse seria o cuidado é, após o parto, né? Quais seriam então, os primeiros cuidados antes? <risos>
1: Antes do parto, na realidade, a gente tem que cuidar toda, toda a vaca, né? Porque, assim, é, a vaca está tá num período de gestação. Ela, a gente tem uma coisa que a gente chama de período seco, que é 60 dias antes do parto, a gente tem que secar o animal. Secar é, que ela cesse a produção de leite para justamente que os alvéolos consigam fazer essa produção desse colosco. Então, esse é o primeiro é, passo que a gente prepara a mãe para o parto. A gente principalmente prepara a mãe né? A gente tem que preparar a mãe além do bezerro Mas o ambiente que o bezerro vai nascer Também tem que ser preparado Então, por exemplo, tem que ter um piquete maternidade Um piquete limpo é, Com uma cama de feno Ou ambiente longe, é, que não tenha sujeira Que não tenha outros animais por, por perto Então esses são os primeiros manejos E lógico que dentro disso né? Pensando na mãe A gente também tem o A gente tem que cuidar com, a, com, a, com o estado Nutricional da vaca porque ela está na seguinte questão, ela está produzindo leite parou de produzir leite. Nesses 60 dias, que é o período seco recomendado, é, é onde o bezerro mais se desenvolve, é o período final da gestação que o bezerro mais cresce para antes do nascimento. E a gente chama isso de período pré-parto. E dentro do período pré-parto, após o parto, a gente tem o período pós-parto. E todos esses dois períodos a gente chama de período de transição, que são três semanas antes do parto, e três semanas após o parto, que é o momento que a vaca passa por um estresse muito grande, então a gente tem que cuidar do momento do parto para que ela consiga ter o parto sem ter nenhum tipo de problema. Quando eu falo problema, é partos distóxicos, que o animal consiga é, nascer tranquilamente, que o animal não deite após o parto. Então são todas essas preocupações que a gente tem ali, principalmente com a mãe, antes do parto. Lógico, preparando ela para ela produzir, o um colostro de qualidade e conseguir fazer os primeiros cuidados iniciais com o bezerro.
0: E esses cuidados, no caso do primeiro contato com o colostro, tem, existem casos que o bezerro não não tem contato? Qual você acha que tipo, a qualidade de vida dele não vai ser a mesma de um que tem esse contato com o colostro?
1: Exatamente, né? É O que pode ocorrer, por exemplo... É, no momento do parto, a, a vaca morrer. Isso pode pode ocorrer devido a vários fatores, né? tiver alguns problemas aí, a gente vai perder o animal. Aí, a gente tem que ter alternativas. A gente não pode deixar de dar o colostro para o bezerro. É, tem alguns estudos que apontam que grupos de animais que receberam... Que, dois grupos de trabalho, né? Um que recebeu colostro um que não recebeu. E um que trabalhou com colostro 50%, 50% leite perceberam que é o seguinte, o grupo que recebeu colostro não teve nenhum problema é, no desenvolvimento, ou seja, problemas de arreia, ganho de peso, foi tudo tranquilo. O grupo que recebeu 50% leite e 50% colostro, eles começaram a ter diarreia, mas nenhum animal morreu. O grupo que não recebeu colostro, recebeu direto leite que não fosse o colostro, é, vários animais tiveram casos de diarreia e acabaram morrendo. E a gente sabe que animais que não recebem colosso são animais que não têm uma imunidade tão alta. O que reflete isso, além de ter diarreias nas fases iniciais, é o, é o ganho de peso. O animal não ganha peso. Ele tem um ganho de peso muito reduzido comparado a, ao que recebe o colosso. E aí tem uma alternativa. Por exemplo, ah, não temos colosso na propriedade. A, a vaca, perdemos o animal, ou o colostro é de baixa qualidade. Aí tem uma tecnologia que é o sucedâneo de colostro. É o colostro replacer, que, que é o nome popular dele, que é uma fonte é, substituta ao colostro natural. Só que ele tem uma efetividade boa, mas não tão boa quanto o colostro natural da mãe. Mas é uma alternativa que a gente tem.
0: Uhum. E também a cura do umbigo, né? Como que funciona essa parte? Porque ela deve ser feita também logo quando o bezerro nasce, né?
1: Tem que ser feito ali nos primeiros dias, né? Se for no primeiro segundo dia, melhor ainda. É, a, o que está ligado amanhã é ao bezerro, o cordão umbilical, então vai ter um umbigo ali. Então, se o umbigo está muito extenso, a gente tem que fazer o corte, mas a gente tem que deixar. Então tem que deixar em torno de 5 a 10 centímetros. Normalmente o bezerro já nasce com, essa, com, esse, é, com, com esse umbigo comprido. E aí a gente faz a cura com o iodo. É uma solução de iodo a 10% e a gente faz duas vezes é, por dia essa cura é essencial porque assim é uma fonte de entra entrada de micro microorganismos então esse esse umbigo ele está ligado a diversos órgãos do animal e um dos órgãos que ele chega é, além do, da, da bexiga ali que ele vai também para todas todas as as veias ali distribuição ele passa pelo fígado também se alguma coisa entra no fígado distribui para o corpo do animal então a chance de dar problemas, é muito grande. O principal ponto que a gente vê quando não se tem a cura do umbigo é diarreia. É, então, tem que cuidar. É diarreia bacteriana, é diarreia por protozoares, então a gente consegue cuidar simplesmente com o fato de fazer a cura do umbigo. Claro que não é só diarreia, né? Podem ter problemas ligados a vírus é, que passam para o pulmão do animal, passam para os outros órgãos, que podem levar às doenças mais graves.
0: Então, no caso também, isso encaixaria na desidratação né, deles. Porque existem muitos casos de bezerros que morrem por conta da desidratação. Então, não fazendo este protocolo, não seguindo ele, a na desidratação, a diarreia mesmo.
1: Exatamente. Quando começa a diarreia, né, se a gente não repõe uma fonte de... É, repõe água para o animal ou até mesmo hidróxido para o animal, a chance de a gente perder o um animal por desidratação é muito alta. E tem muito produtor que acha que é o seguinte, ah, o animal está mamando, ele não precisa tomar água. Ele tem que tomar água. Então, quando a gente vai fornecer o leite para o animal na forma de mamadeira ou no balde, depende do manejo que o produtor vai fazer, sempre tem que de deixar disponível uma fonte de água. E é aí que acontece muitos problemas. É uma coisa que eu sempre falo. Você tomaria a água que você está fornecendo para os seus animais? Se a resposta é não... Então, você tem que pensar um pouquinho e ver que água que você está fornecendo. Então, a água tem que ser de qualidade. Porque não adianta nada, a gente está fornecendo água. E o animal... E essa água ser assim, é uma fonte de contaminação para o animal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e alinhar isso. Evitar as diarreia, a, a diarreia, né? Quando o animal tem. Fazer o tratamento. Hoje, a gente tem é, alguns produtos que a gente consegue suplementar é, a dieta do animal. Repor esses, esses, esses minerais, essas vitaminas para que não ocorra Problemas de desenvolvimento do bezerro. Tudo que a gente pensa é no desenvolvimento do, do bezerro e da bezerra, né? Porque ela vai ser a futura vaca da propriedade. Uhum. Então, a gente tem que ter essa visão desde o começo. Uhum.
0: E quais são os principais nutrientes que eles devem ingerir, assim, logo, nos primeiros momentos de vida dele? Como o profe disse, é... só o leite não é necessário. Tem que, então, entrar com a água e mais alguns nutrientes.
1: Na verdade, assim, é, a, gente, a gente fala em aspectos nutricionais e o nosso livro de exigência, que é o NRC, ele prevê esses nutrientes, né? Então, tem exigências mínimas de proteína na dieta de bezerros. O leite, sim, o leite supre. É, nos primeiros dias de vida, ele consegue suprir todas as exigências nutricionais de energia e proteína do animal. Entretanto, a gente não pode só fornecer leite, porque a gente tem que pensar no aspecto do desenvolvimento do animal. E aí a gente tem que entrar com uma fonte de concentrado, uma ração. Claro que ali na ração vai ter proteína, vai ter vitaminas, vai ter minerais, vai ter uma série de componentes. Mas, é, além dela suprir todas as exigências junto com o leite, ela vai trabalhar no aspecto evolutivo do desenvolvimento do rumen do animal. Porque o animal, na fase é, pós-nascimento, ele é um pré-ruminante e a gente tem que tor tornar esse animal ruminante, a gente tem que tornar, tornar o rumen funcional. E uma forma de tornar o rumen funcional é o fornecimento de concentrado, que aí sim vai começar o desenvolvimento das papilas ruminais, que vão fazer as absorções dos AGVs, que são ácidos graxos voláteis, para que o bezerro consiga ter um desenvolvimento do rumen e consiga absorver esses ácidos graxos voláteis, que depois lá na cadeia bioquímica entra na composição energética e auxilia no desenvolvimento do, do, do animal.
0: Uhum. E qual é o período que ele é considerado bezerro? Quanto tempo?
1: Então, depende muito do manejo que o produtor vai fazer. É, hoje, no Brasil, a gente trabalha com uma taxa de desmame de 60 dias. Então, o animal até 60 dias está mamando. É, mas aí a gente fala que é o desmame precoce, né, com 60 dias. 90 é o desmame tardio, que é pouco feito na bovinocultura de leite. E eu já vi sistemas que fazem o desmame com 30 dias. Só que é muito arriscado fazer com 30 dias, porque a gente não tem um período que a gente consegue fornecer uma ração suficiente para o animal, que ele vai conseguir fazer uma ingestão grande de, de ração, e também a gente não consegue repor ali nos primeiros, nos últimos dias, pré-desmame, uma fonte de volumoso. Então é muito arriscado a gente fazer com 30 dias. Mas eu já vi sistemas fazendo com 30 dias. Resultados muito positivos, assim como 60 dias.
0: Uhum. Bom, além dos bezerros, depois que eles crescem, os grandes eles também tipo podem entrar nessa nessa estatística de cidades si hidratari.
1: Com toda certeza, né? Hoje, dentro da depois que ele passa a fase de novilha, começa um animal em lactação, depois que tem o primeiro parto, começa a produzir. Para produzir leite precisa de água, o animal precisa tomar água para produção de leite. É porque assim a gente trabalha num sistema totalmente controlado, a gente controla a nutrição, certo? É, os manejos corretos, mas às vezes o produtor erra na água é, eu uso uma frase muito boa que é o seguinte não é o animal que vai até a água é a água que vai até o animal então a água tem que estar sempre disponível e a gente entra de novo naquele aspecto é, qual que é a qualidade da água? água sempre de qualidade a água que o produtor tomaria é essa água que ele está fornecendo para o animal
0: uhum. então a importância de limpar o coxo também, né não deixar ah. acumular <risos>
1: com toda certeza é o coxo, a limpeza se não diária três quatro vezes por semana para não deixar sujo porque a gente sabe que o animal ele come ele coloca a boca suja de alimento dentro e começa a jogar a comida ali dentro se não limpa fica sujo e aí tem um outro problema que eu que, que a gente acaba vendo aqui nas, nas propriedades que é o seguinte o produtor tem um açude na, na propriedade aquele açude é onde o animal toma água só que é o seguinte a gente pega por exemplo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que a temperatura chega chega quase 40 graus, não tem nada de árvore, não sombreamento. A vaca tem a tendência a entrar na água para se refrescar. Só que aí está tá o problema. A água, a vaca entrou na água para se refrescar, ela tá defecando, ela tá urinando dentro da água. Essa água tá se tornando uma água imprópria para consumo. E além disso, ela tá entrando com todo o seu Uber dentro da dentro do desse açude. Sim. A chance de pegar uma contaminação dentro do Uber pode ser grande, se ela tem algum tipo de machucado, pode futuramente elevar um quadro de mastite. Mastite é uma inflamação no, no teto do animal e é muito... Ela, ela e a produção de leite são muito complicados, tem uma relação muito ruim porque é uma inflamação ali e o animal acaba produzindo leite de baixa qualidade com uma alta taxa de de células, células somáticas.
0: Uhum. Então, por que é tão importante a gente ter esse, esse cuidado com os bezerros e também com, com os grandes?
1: Como eu falei, né, o bezerro, ele vai ser, a bezerra principalmente, vai ser a futura vaca da propriedade. Se a gente não faz o é, um manejo correto nas primeiras fases, nos primeiros dias de vida, com a colostragem, com o fornecimento de colostro, não tem um acompanhamento no desenvolvimento nutricional, esse animal ele vai ter um ganho de peso reduzido Problema de colostro, imunidade baixa. Animais com imunidade baixa, a gente vê lá no momento que ele está produzindo leite. Animais que têm alta susceptibilidade a mastite, doenças. São animais que tiveram problemas na colostragem. Muito provavelmente problemas na colostragem. Animal que não ganha peso rápido. A, o que a gente espera na bovinocultura é o parto, que, eu, que, eu, que, a, bezerra, que a vaca tem o primeiro parto né, na ovilha, com menos de dois anos. Então, com 23, 24 meses, a gente já quer que esse animal tenha um parto. Animais que têm baixo ganho de peso vão ter partos mais tardios. Então aí a gente começa o problema desde cedo. E se a gente não faz o manejo correto pós parto, né, mesmo que a vaca está ali no seu primeiro parto, a chance da gente ter animais baixo com baixa produção de leite, animais com problemas, ela é muito grande. Então a gente tem que controlar tudo isso, né, aspectos sanitários e nutricionais.
0: Uhum. E onde o médico veterinário pode estar atuando nesses casos?
1: O médico veterinário é essencial dentro de todo o processo. Pelo seguinte, no momento do parto, tem que estar acompanhando, tem que ter essa orientação. A vaca deu problema, o médico veterinário tem que estar lá para tentar atender. Deu parto, problema com o parto, o bezerro não está saindo. A atuação do médico veterinário, justamente para isso. O bezerro nasceu com problemas. É, o médico veterinário tem que estar lá para exigir, para ter essa garantia, né, para que o animal tenha esse desenvolvimento de forma sadia. E além de todo o processo, né? também é essencial que o médico veterinário esteja presente. Na questão nutricional, o médico veterinário atua também. Problemas é, pós-parto, pré-parto, ele está ali para atender também. Uhum.
0: Bom, e o profissional formado pela Uniguaçu vai está apto a lidar com todos os tipos de situações, né,
1: Kim? Com toda certeza, né? Um dos pontos aí que a gente vai pegar pesado com os nossos alunos são essa questão dos grandes animais. Então, a gente vai oferecer para os nossos alunos essa área, né, com grandes animais, para que justamente ele saia preparado para o mercado de trabalho, para que ele saia preparado para fazer esses atendimentos, seja em empresa, seja atendimentos particulares, para que ele tenha essa vivência, essa noção desses primeiros passos que tem que ser feito dentro da bovinocultura de leite.
0: Uhum. Então, esse foi mais um episódio do podcast da Uniguaçu. Obrigada, Rodrigo Tinini, pela sua participação, foi muito importante.
1: Muito obrigado, Stephanie, eu que agradeço aí o convite da, da Uniguaçu, essa instituição, é, que a gente tem muito, muito amor por ela, né? então eu fico muito contente com isso, também convido quem quiser conhecer o curso de medicina veterinária aqui da Uniguaçu, estamos de portas abertas para mostrar o que a gente tem dentro do nosso curso.
0: Uhum. Agora vai ser construído também o um hospital veterinário, né?
1: Exatamente, estamos com o projeto aí do Hospital Veterinário, lembrando que o Hospital Veterinário vai ser o, vai ser o destaque aqui da nossa região para o nosso curso também, para atender é, demanda externa também, e também a gente vai atender grandes e pequenos dentro do Hospital Veterinário.
0: Uhum. Então, muito obrigada, Tirine. Até o próximo
1: episódio, pessoal.